0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio número 171. Chico
1: Feirman, hoje vamos falar... Isso quer dizer o quê? Que o nosso <risos> cineasta de hoje é 171, Tiago Faria. Ó, tem gente que acha, eu, eu não acho não, mas... Vamos descobrir. Será que o nosso querido David Fincher, que vai dominar o programa de hoje,
2: é um enganador, um 7-1? É, é, é no, lançamento? <risos> lançamento. É lançamento?
1: Filme, filme novo do David Fincher? Por que
0: vamos falar de David Fincher hoje? O episódio de hoje chama-se O Curioso Caso David Fincher. Porque e... nós
1: voltamos com um quadro muito querido Exatamente. pelos varandeiros, que é a Cinemateca da Varanda. Que
0: tava de
2: férias.
0: O período de Oscar ocupa todos os espaços e aí a Cinemateca tava tá de férias e agora férias, ela retoma com ela força volta. total, mensal, estaremos aí trazendo filmes clássicos pra discussão e hoje a gente trouxe o filme que foi eleito, que foi o Seven, e aproveitamos, já que vamos falar
2: de Seven, vamos falar do David Fincher,
0: a carreira completa, Mas fala né?
2: quais eram os filmes que estavam na disputa, Michel.
0: Pois bem, primeiros filmes que estavam disputando, que o Seven acabou sendo mais votado, eram Os Selvagens da Noite... Atração fatal e duro de matar. Mas e foi uma votação expressiva, Michel? O Seven ganhou. Não, foi, foi bem equilibrado, sabia? O Seven teve cinco votos a mais do que o Selvagem da Noite. Foi, foi bem equilibrado. Mas o Seven Olha. desde o começo estava liderando, então o David Fincher sempre mantém na mantendo a liderança. Para quem não conhece, Manteca da Varanda, cada um de nós quatro escolhe um filme, entra em votação e os varandeiros que decidem qual filme vai ser. Ano passado a gente teve filmes como Cabo do Medo, Vidas Secas, O Enigma de Outro Mundo, Psicose, A Casa do Lago, 2001, no Espaço, foram as, os filmes que então essa fizeram é a,
2: parte da Cinemateca. Então essa é a sétima, oitava a Cinemateca da Varanda? Eu acho
0: que você me deixou aqui
1: sem uma contagem. Quando a gente lançar nosso sistema de streaming para competir com a Netflix, o Varanda Flix... Esses filmes estarão lá, com certeza. <risos>
2: estarão lá, com é, certeza. É a
1: sétima Cinemateca da Varanda. E
2: a gente pode mandar uma locadora física, inclusive, também. Com os... Só pra contrariar, né, Chico? Só pra contrariar.
0: Exatamente. Vai então... ter
2: o um DVD do Só pra Contrariar e... também lá.
0: Então, antes da gente falar do Seven e revelar quem foi a pessoa dos quatro aqui, que escolheu o Seven, como a gente, a gente sempre faz. a gente faz misterinho. Misterinho. E, e aí a pessoa conta por que, que o filme foi escolhido, algo mais sobre isso. É... David Fincher é um cineasta americano que nasceu em Denver, foi criado na Califórnia, tem 56 anos. E ele, com 8 anos, ele pegava a câmera do pai pra fazer filminhos em casa. E o dia que ele foi assistir o Império Contra-Ataca nos cinemas, ele alucinou e... Foi ali que ele meio que decidiu que iria trabalhar com cinema. E uhum. aí ele
2: voltou para casa com oito anos fazendo e fez um filme chamado Cidadão,
1: que é? quero dizer. <risos> <risos> E hoje ele dirige filmes do universo Marvel. <risos> Fim da história, acabou. Quase isso.
0: <risos> com 18 anos ele arrumou um emprego na empresa de animação do George Lucas. E ele trabalhou em filmes como Retorno de Jedi e Indiana Jones e O Templo da Perdição. Ele trabalhou em. Trabalhou, no acho Jedi? que. Na parte técnica. Na parte técnica ele técnica, começou é. como técnico de efeitos, efeitos isso, visuais. Exatamente. Olha depois ele, ele se formou, foi trabalhar na publicidade. Depois começou a dirigir clips. Ele, dirige, de ele tem uma carreira bem grande, né? De... É, Aerosmith, Madonna, Sting, Nani, Thiels, Justin Timberlake, Jay-Z. Tiago Faria, você é um especialista em música. Conta pra gente.
1: O David Fincher foi muito importante pro para o pop do início dos anos 90, fim dos anos 80. Geração MTV. Geração MTV, sim. Mas também muito para publicidade, né? É, ele ficou associado a isso quando ele começou a fazer filmes, porque ele já tinha uma carreira de muito sucesso em comerciais. Só que eu acho até curioso para quem gosta dos filmes do Fincher, entrar lá no YouTube e pesquisar comerciais David Fincher. Os comerciais do Fincher, eles já tinham uma pegada muito... Às vezes até contestadora, agressiva, eu li uma entrevista com ele, que ele diz que quando ele fazia publicidade, ele não fazia a publicidade que queriam que ele fizesse, ou de um jeito arrumadinho, bonitinho, perfumado, ele fazia os, os filmes, as peças publicitárias que ele queria fazer. Ele abriu uma produtora como sócio, cofundador, e essa produtora chamada, chamada Propaganda Filmes, foi onde vários outros diretores começaram a carreira, como Spike Jonze, próprio Michael Bay, Gore Verbinski, enfim, vários diretores começaram lá. E aí o primeiro filme publicitário que ele fez foi uma campanha, acho que para a Associação Americana de Combate ao Câncer, que era um feto fumando. Então é super curto o filme, tá no YouTube, é um feto fumando e, e uma narração em off dizendo olha o que vai acontecer se você ficar fumando durante a gravidez. Então já tinha essa pegada Clube da Luta ali, no, ali já, nos né? anúncios que ele dirigia. E os clipes também foram super inovadores, principalmente nesse lado da, da inclusão de... É, muito, sempre com muitos atores negros, mulheres, gays. Ele fez o clipe Vogue da Madonna, que virou um símbolo da, da, da comunidade gay. Enfim... Ele não fez era Freedom, do George, Freedom Michael, do George Michael, que é um,
2: um marco também.
1: Então nunca foi um diretor muito certinho, muito tímido ele sempre colocou ali o, Algo autoral a opinião em, dele em tudo que ele fazia né eu não vou saber
0: de citar a fonte, não lembro agora, mas eu vi alguma coisa de alguma pesquisa dos 100 melhores clipes de todos os tempos da MTV, que 6 eram dirigidos pelo David Fincher. Eu não duvido.
2: viu? Ele tem, tem vários <risos> filmes marcantes. Clipes marcantes. O, o, o Express Yourself da Madonna também é dele. E ele fez um que esse daí é meio fora da casinha, que é Bamboleo, dos Gypsy Kings. Olha isso. Olha aí. só, esse é um, é um clássico aí perdido. Aí sim, Bamboleo hein? Tá, hein? tá na, na em Fez coisa Billy Idol. Cradle of Love. Cradle of
1: que é um Love, um, um exatamente. clássico da MTV também. Paulo Abdul, of... ele fez também. Paulo Abdu, então... Ele dizia que o, os clipes para ele foram a escola de cinema que ele não frequentou, oh, porque some... ele aprendeu a dirigir com pouco dinheiro e pouco tempo. Muito
0: bem. Bom, ele fez dez longas, duas séries de TV conhecidas e começou como, como contra, o diretor contratado para fazer Alien 3 às pressas, porque o, o, não estava dando certo o, o, o roteiro escrito anteriormente e o diretor... Que, que tinha assumido, mandaram todo mundo embora e traz esse moço aí que tá fazendo clipe, que tá fazendo sucesso, traz ele para filmar aqui. E ele começou na série Alien. Então ele já começou um negócio grande, né? Não foi...
2: É, é interessante essa escolha, né? Um diretor estreante para fazer uma série já super conceituada, com tantos compromissos comerciais, né? Mas eu acho que, ele, que essa escolha foi muito baseada nessa coisa da linguagem nova pra época, que é a linguagem dos clipes. Os clipes estavam no auge nos anos 90, né? Então... Era. 92, Aliás. Era é, 92, exatamente. Então foi uma. Uma aposta meio que. Pra mudar o conceito mesmo. Mas... Só que não deu muito certo. É, né? não deu. é foi um filme. Né? Ele teve não vários problemas. Assim, é, eu, não, eu não acho um filme também tão não
1: ruim. Acho um filme eu ruim. Eu, também, eu lembro não, não. quando eu vi. É porque eu não revi desde então, eu vi no cinema e tudo. Eu não, não achei tão ruim. É, foi muito mal recebido, Foi, muito, né? foi mal recebido e, e ele detestou, porque ele detestou o processo do, de filmagem, ele brigou muito com a Fox, a produtora do filme, é, várias decisões dele a produtora não bancava, então foi um filme ali bem dividido com, com os executivos da, da Fox e ele diz que foi tão ruim a experiência de, de filmagem que ele parou de fazer filmes depois e queria não, não ter voltado ao cinema. Ele disse que preferia ter um câncer a vo voltar a fazer <risos> filme. É isso? Ele detestou. E eu, e eu vi uma entrevista até mais recente dele que ele fala que a pessoa que mais detesta esse filme, o Alien 3, é ele. Ele tem certeza disso. Porque ele od odeia. Nem acho que seja tão ruim, realmente.
0: É, eu acho, eu acho irre irregular, né? É meio problemático, mas...
1: É, Então, aí Amém. o que aconteceu foi que ele voltou a fazer clipes, ele fez um clipe muito importante pra época do que chama Love is Strong, do Rolling Stones, que foi um clipe que a MTV exibiu até não poder mais, e aí ele recebeu o roteiro do Seven, ele disse que tava lendo sem compromisso, porque não pretendia fazer filme algum, quando ele chegou na parte final do roteiro, ele pensou para tudo, e isso não é, não é o que eu costumo ver num filme sobre serial killer, num filme sobre investigação, esse momento aqui da na narrativa, é muito fora do comum, não tem como terem feito algo que fuja tanto das regras do gênero. E ligou pra gente dele e falou, olha, eu vou topar fazer esse filme sim, por causa do final. Aí a gente disse, olha Fincher, desculpa, mas esse final, a gente entregou a versão errada do roteiro pra você, a gente entregou a primeira versão, esse final já foi mudado, não querem fazer esse final. Ele brigou muito, depois com a ajuda do Brad Pitt, pra fazer o filme que ele queria ter feito, mas... Não teria sido desse jeito no, Exato, no primeiro momento. Exatamente.
0: Vamos falar de Seven? Então, Cris, você foi a pessoa que escolheu Seven.
3: Olha só, já fui revelada assim?
1: Por que você escolheu Seven, Cris?
3: Não sei. Eu acho que é porque eu vi que tinha acabado de entrar na Netflix, né? então Relativamente há é. pouco tempo. E é um dos meus filmes favoritos do, do, do David Fincher. Eu, eu, eu gosto muito da filmografia dele como um todo, né? Eu acho que a filmografia dele... Salva aí uma ou duas exceções É bem equilibrada Bem autoral Bem assim Não sei, eu acho que tem uma assinatura muito forte em todos os filmes
0: é, Qual a relação primeiro de, antes que a gente, Como a gente combina quem, Lembrando quem não conhece na Cinemática da Varana Todos nós reassistimos os filmes Ou assistimos pela primeira vez Para assistir Então antes de perguntar o que vocês acharam do filme Qual a impressão que vocês tinham de Seven Passada, de quando vocês viram Qual a relação que vocês têm com o filme O procurei de Fincher no começo da me digam sobre isso.
2: Você sabe que eu tinha uma memória completamente errada do Sérgio. É engraçado isso, né? Porque anos 90 tinha aquela coisa, o cinema americano tava meio que... Sei lá, se transformando talvez, buscando uns outros caminhos mais... É, trazendo meio vernizes assim, tinha muita pirotecnia ali e tal... E eu, na minha cabeça, apesar de ter gostado muito, muito do Seven no, quando eu assisti, na minha cabeça passado vários anos, eu nu nunca tinha revisto o filme, na minha cabeça ele era um filme mais editado, mais picotado, até porque eu acho que o David Fincher já veio das coisas. É, era um filme mais cheio de filtro, é um, era um filme mais dirigido de uma maneira mais é, alucinadazinha e eu levei um tapa na cara, porque na verdade não é Seu nada disso. O tava te traindo. Tava traindo, eu botei ele num, num balaio que ele não participava, assim, ele, ele é um filme pop, é um filme que hoje em dia, algumas, inclusive algumas escolhas dele viraram um padrão, assim, nesse tipo de filme, mas é, é um filme diferente, assim, do que eu tava imaginando, assim, mas na época eu gostei bastante do Seven, eu lembro que o Seven ele estreou mais pro fim do ano. É, e ele terminou entrando na, no meus top 10 da, do, dos filmes daquele ano lá, porque ele me surpreendeu um pouco.
1: E você, Thiago É, aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu com o Chico. Na época que eu vi Seven, eu tinha acho que 16 anos, por aí. 95. É, e eu, eu tomei um susto quando eu lembrei que era de 95, porque não parece um filme tão... Antigo? 2019 uhum. podia ser, né? <risos> Antigo. Ser 2019. Pode... Foi um filme que, para mim, não envelheceu em absolutamente nada. Eu não tinha revisto desde então, como o Chico... Ele só não só... tem celulares, né? Porque
0: não tinha, na é... na época. Então, isso, pode parece... Um filme de hoje, Poderia
1: né? ter sido um filme de hoje sobre 1995. É, talvez. Não teria Porque a, a estética do filme... O que, o que eu acho que aconteceu é que, na época, existia toda uma discussão sobre cinema independente americano, que seria um cinema mais de baixo orçamento... Representado por diretores como Kevin Smith, até o primeiro filme do Quentin Tarantino.
2: Ginger Mush. Ginger
1: Mush. E esse cinema ficava um pouco oposto a, 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 a filmes mais produzidos e que vinham dessa herança dos de videoclipes. Então, para muitos cinéfilos, esse foi o meu caso, o David Fincher tinha um lado ali... Parecia um, um diretor 171 um mesmo, que estava usando truques de videoclipe para entrar no mundo do cinema de uma maneira que muita gente na época não, não via como algo muito autêntico. Só que aí eu acho que muita gente cometeu erros, inclusive eu, porque hoje eu vejo que Seven não tem tantos truques de, é. de clipes, é um filme que tem um, uma reverência ao cinema mesmo, tanto ao filme noir... Quanto ao cinema dos anos 70, do William Friedkin, por exemplo, que é uma referência que o, o Fincher sempre cita quando ele fala no Seven, e tem mesmo, ele quis fazer um filme policial com essa carga um pouco realista que a gente via no cinema dos anos 70 e também com esse lado pulp que tinha no, nos filmes noir. Não, não, não vejo hoje publicidade no filme, não vejo hoje videoclipe, acho que era uma coisa que estava mais na minha cabeça. Eu acho que a nossa memória nos trai, porque logo depois vem O Clube da Luta,
0: que aí já é um filme que você pode é, colocar esses pontos como talvez negativos. É um filme é. cheio de truques. Exatamente, Truques, é. Firulas, a questão da desse cinema publicitário que a, que a gente ficou famoso na época dos anos 90. Então, é um filme que tem isso. E como eles são mais ou menos de épocas próximas, pelo menos eu não lembrava mais qual era o primeiro, por exemplo. Faz tantos anos que eu vi os dois, o Seven e o, e o La Luta, eu estava eu ali. Então eu tinha essa impressão que era um filme que, muito eficiente, o Seven, um, um filme policial que me agradava, que talvez quando eu fosse rever, eu ia ver que era só um filme policial com, querendo desvendar o um mistério. E eu achei um filme completamente diferente disso. Eu acho Inclusive que desvendar o um mistério é só um detalhe. O, o, o de mais importante são outras coisas que nós vamos debater aqui. Então o Seven me, me surpreende muito ao, ao rever por isso. Depois talvez o Fincher em da Luta faça isso que se tornou talvez um pouco de marca no negativa das críticas do começo da carreira dele, que depois eu acho que ele consegue acabar né, com, com é, o que ele criou. Uma
2: coisa que eu acho que talvez reforce essa impressão que a gente tinha e não era verdade, é que o seguinte assim, eu lembro, isso eu lembro exatamente assim, que o Seven me marcou pela preocupação visual. Ele tem uma preocupação visual muito forte. Assim, é um filme que tem uma fotografia muito bem pensada, muito é, calculada mesmo, tal, e uma direção de arte também muito bonita, muito, muito competente. Assim. Então, visualmente, é um filme que eu vi que era diferente de outros filmes que eram feitos na época. É, e aí eu acho que essa preocupação, no pacote dos anos 90, ficou parecendo que era uma coisa gratuita. Mas no final, vi que não era revendo o filme agora. É,
1: acho que pode ter parecido que era um filme que tentava embelezar o feio, né? O, embelezar uhum. o grotesco, porque é um filme sobre o grotesco. Os personagens, uma dupla de policiais, eles estão sempre entrando em cenas de crime e uma mais, mais absurda outra, e mais é. violenta que outra. E uhum. o filme transforma cada uma dessas cenas em quase em exposições de, de arte grotesca, né? Tudo muito bem cuidado, tudo muito calculado. Mas eu acho que o que acontece com outros filmes que tem temáticas parecidas sobre serial killers, sobre crimes, investigações policiais, eles se tornaram com o um tempo tão mais artificiais que hoje o Seven parece até mais cru um pouquinho. Eu, eu não, não me deu essa impressão de um filme excessivo nesse cuidado com o embelezamento de todas as cenas. Vamos para o então,
0: para a gente poder entrar realmente no filme? É... Lembrando que filme antigo. Spoilers totalmente liberados, tá, varandeiros? Antigo a partir de quando? Ah, tá. Filmes da Cemateca da varanda estão spoilers liberados, digamos Vai, assim. Vai, fala. Tenente Somerset. Morgan Freeman. E a última semana pré-aposentadoria. O agente Mills. Brad Pitt. E sua esposa. Gwyneth Paltrow. Na primeira semana, na Nova Cidade, Tiago. Trabalhando juntos numa série de assassinatos que indicam representar os sete pecados capitais.
1: Tiago Faria. Sim, ele não identifica a cidade, mas o roteirista do filme ele diz que foi inspirado no período em que ele passou em Nova York. Que ele passou um período que ele considerou terrível na vida dele. Mas é filmado em Los Angeles, É filmado né? em Los Angeles, mas em nenhum momento identifica. Não, é, é uma cidade é... que carrega tudo de é um negativo que city. tem num cenário urbano... É. Mais contemporânea. É, né? é interessante isso, gosto porque sítio, em, várias,
2: em vários momentos é, é, é lembrado isso, né? Ah, eu não gosto dessa cidade, eu vim cá por acaso, o Morgan Freeman oh. pergunta para o Brad Pitt, para por que você veio parar aqui e tal? Então tem, uma, tem um papel importante na, na trama, na, no estabelecimento dos personagens lá, essa coisa da cidade, mas a cidade não é mencionada.
0: Cris Lume, você que escolheu o filme, o que, que você acha de Seven? Os Crimes Capitais?
3: Eu tava lembrando um pouco por que que eu fui ver Seven em, em 1995, quando eu tinha, sei lá, 11, 11? 12 anos, que eu, eu lembro que foi uma experiência um pouco desagradável, uma pessoa de 11, 12 anos. E o que faz uma pessoa de 11, 12 anos ver Seven? Não tem nem dúvida, né? Brad Pitt, ele tava no auge da, da carreira como galã e é nesse momento em que ele tá tentando virar o jogo, ele tá tentando ser levado a sério. Então é, é um ano que ele faz os Dois Macacos, que eu também vi nessa época e é uma loucura, né? o Seven, e pouco tempo depois acho que ele ia fazer os Sete Anos no Tibete e tal, então eu acho que o, o filme vem com essa, essa vontade dele de ser um ator que vai ser levado a sério e eu lembro que o, o que me marcou muito no, no, no filme é, e revendo, eu, eu lembrei disso, era essa estética suja né o filme é inteiro muito sujo, que é um pouco do que o Tiago estava falando o filme é... A, a casa dele é suja, assim, visualmente, assim, é, é cinzenta, tem aquela, aquela coisa do, do, do trem e tal. Então, é, a, a, aquilo foi o que ficou na minha memória e, e revendo agora, eu tive a mesma impressão de vocês. Eu achava que ia ser um filme muito mais... É, datado. datado, sem assinatura. E o filme tem a assinatura do cara desde o começo. Ele começa... A gente estava falando aqui no episódio passado do Nine Inch Nails, que está na camiseta da Capitão Marvel. E aí eu falei, gente, a Capitão Marvel é o anos 90 Nutella. Né? O David Fincher é o anos 90 raiz. Ele faz uma introdução do filme e aí ele faz uma coisa que ele faz até hoje em muitos filmes dele, que é fazer um clipe. A gente falou que não tem ritmo de videoclipe, mas ele faz um clipe para... Um clipe para os créditos. Pra, pros créditos é, e, é a, falei, a, e é uma música super famo famosa no mundinho Nine s que é Closer. E essa parceria dele com o Trend Reznor iria perdurar e render Oscar até hoje. Então eu falei que pô, a assinatura dele já está já lá, né? A tentativa de fazer um, um formato, uma coisa que, que, que é dele e tal, tava, tava bem ali.
2: Eu lembro que quando eu estava revendo agora, justamente nessa, na cena dos créditos, porque tem, tem o, 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 uma cena antes, né? a sequência antes, tem a cena dos créditos aí, né, quando apareceu a cena dos créditos eu falei, tá vendo, é videoclipe <risos> ainda tava na ilusão do passado
3: é, não, eu não lembrava Fez que tinha videoclipe, esse videoclipe
1: mas foi bem inovadora pra época eu lembro que deu um choque é. essa cena dos créditos porque não tinha sequência de crédito tão bem trabalhada, fora 007 mas 007 era uma coisa é, então, kit não né? era algo perturbador é porque
2: algo... isso virou uma assinatura de série, sim, é um sim, momento é possível, exato sim, sim, é, sim, sim, Chico,
1: eu pensei nisso quando eu revi exatamente naquele momento que uhum. ele fez uma abertura que hoje tem toda, série tem de toda a série de thriller A abertura do é. House, of Cards, a abertura Exato, House of Cards é, abertura é. aquilo a abertura entre do, os créditos, do... entre as imagens do Washington A abertura do
3: Mind Hunter que é a série que ele próprio participa A gente vai falar depois um pouco dos outros filmes acho que uma das coisas que mais chama atenção no Millennium é uma abertura que ele fez totalmente em computação gráfica, que os personagens do Daniel Craig e da Rune Mara estão parecendo um líquido de petróleo assim. é tudo computação gráfica, 100% é uma computação gráfica muito elaborada e toca a Immigration Song do, do, do Led Zeppelin, interpretado pela Karen O do E.I.S. Então, é assim, é, é, eu falei, gente, mas é, 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 a, é a raiz dele. É que aqui ele teve que pegar uma música que já era... É, eu falei, a, a música que tava no CD favorito dele. Depois ele vai fazer uma trilha muito sofisticada ao longo da carreira. Eu
1: acho que o que deu tilt pra muito cinéfilo na época, e eu me incluo nesse grupo, é que o David Fincher, ele ele tratava de temas muito quase filosóficos mesmo sobre a origem do mal, sobre relações humanas na cidade, enfim, mas com um, uma bagagem que vinha dessa ideia do clipe da, da publicidade de produzir obras muito bem acabadas visualmente, muito até polidas nessa sujeira a gente falou que o Seven é um filme muito sujo, mas é sujo, nos mínimos detalhes. É o sujo né? sendo lindo. É sujo, né? é sujo, sujo calculado, quase calculado. limpo. Muito calculadinho. Então, <risos> o David Fincher é, 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 sempre foi um diretor muito metódico. Isso já vem lá da publicidade dos clipes. Ele cuida de cada detalhe do que ele faz. Ele diz nas entrevistas que ele sempre quis conhecer todas as etapas do processo. Ele criou maneiras de, de filmar que outros diretores imitaram e que muitos não conseguem fazer. Por exemplo, no Millennium, ele editou o filme enquanto o filme estava sendo feito. Ele Gravava a cena, já editava, já mostrava o resultado e bora para a próxima cena. Gente, é uma eu, loucura você já fazer já a pós-produção né? do filme é. durante a produção. Isso o David Fisher. Fazia ele, desenhava os, os, os filmes Isso, Michel né? no, no, Ele falando sobre o Seven Alguns perguntavam na época se o filme era muito desconfortável Para os atores, porque o filme provocou um choque Na época, muita gente falaram que era um filme Muito violento e tudo mais E ele dizia, não, não, não foi um choque para ninguém para cada cena eu já tinha tudo na minha cabeça E eu conversava com os atores Olha, essa cena vai ser incômoda, você topa fazer? Vai acontecer isso, isso e aquilo Essa próxima cena não, vai, ser um pouco, vai ter um pouco De humor, então ele já tinha o filme todo desenhado Na cabeça dele aí eu acho que para alguns cinéfilos isso poderia parecer algo um pouco um diretor mais pragmático um diretor mais ligado ao mercado ligado aos clipes, à publicidade quando na verdade a gente descobriu com o tempo de que era, era o traço dele era o olhar do David Fincher simplesmente né? a visão
2: autoral dele né? e, você, é, não, e, é, e é curioso é, reassistindo ao Seven é, essa, essa coisa assim é um filme que tem realmente uma herança do que ele fez antes porque ele traz essa embalagem visual pro filme que é muito marca, marcada, né? É uma das características do filme. Mas não tem nada a ver com o clipe, o, o, o visual, assim. Eu, eu achei, eu comentei isso assistindo. Estava assistindo com os amigos lá em casa. E aí eu comentei, nossa... É um filme mais tranquilo, é, é, assim, ele é muito tranquilo, ele quer que tenha um, um, um tempo de, de interação dos personagens, que os personagens se conheçam, se estranhem, depois se conheçam, se aproximem e tal, não sei o que lá. Ele tem diálogos é, muito calmos, na verdade, assim. não é um filme elétrico, não é um filme de videoclipe, é um filme muito mais... É, dirigido. Eu acho uma direção madura até do Eu Seven. Acho super sóbrio, é, maduro. Exatamente assim. E na minha cabeça era outra coisa. Porque depois que. Você, acho que você tem razão quando você fala do que o Clube da Luta meio que talvez tenha influenciado essa visão é, que a gente faz do David Fincher. Porque é um filme estriônico, é um filme com mais. É, 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 mais afetado e tal. E o Seven, não, ele é muito maduro, é muito calmo assim tem é, ele explora muito a relação do Brad Pitt com o Morgan Freeman é, tem muitos diálogos tem um, um diálogo mais pro meio do filme é, em que o, o Morgan Freeman está se aposentando né a gente já comentou isso tal e o Brad Pitt tá chegando na cidade então que ele fala assim ah eu não concordo com você. não acho que você tem que se aposentar. Ele é um diálogo tão maduro. Inclusive, me, me surpreendeu bastante a interpretação do Brad Pitt. A, a Chris falou que ele, é o é um momento em que ele estava tentando virar um ator sério, que ele era apenas um
1: galã. Ele estava saindo do Lendas da Paixão. Isso. Do Lendas da Paixão. É, Cabelo é, grande. É é, isso, lá exatamente. no cenário rural. E aí ele quer é.
3: tentar virar esse cara que vai fazer Terguilha, Zé de Anos não tiver Cabelinho
0: curtinho. É, é. É. E, não, tá... de chuva. e você tem,
3: o, o, que, o que torna ainda um pouco uma dinâmica meio real, você tem a Gwyneth Paltrow que era a namorada a dele, namorada na, dele época, época, na época, que é. também era uma atriz que estava estreando, que é. ainda que a, Chris, ia fazer Shakespeare sabe apaixonado. Sabe que até
1: da Gwyneth Paltrow eu gostei desse filme? É, eu achei ela, tá, ela, lá, ela, ela na medida. Ela não está tá tá essa é. louca
3: que ela
2: virou. Assim, tá 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 e ela, ela concorreu a alguns prêmios de melhor atriz coadjuvante. Por Seven. Por Seven. O... Mas assim, voltando assim, Essa cena dizer que pra mim A culpa de Fernando Montenegro
0: perder o Oscar é do David Fincher É isso <risos> <bem>. é, do <risos> é do Harvey White. escolheu tá? o Gwyneth Paltrow mas, é, mas você <risos> não imagina
3: uma cena em que o Brad Pitt, Brad Pitt Com o Gwyneth Paltrow e o Morgan Freeman Jantando ali, seria mais ou menos aquilo mesmo Aquele desconforto, aquela acho situação é, O então, Brad Pitt picando é com os cachorros é, né? é Mas aí
2: assim, mas a, né, Nessa cena que eu tô falando que Os, os dois conversando no, num bar Eu fiquei impressionado na interpretação dele Que eu achei muito boa do Brad Pitt Só que aí corta pro o Morgan Freeman, o Morgan Freeman não tá fazendo nada, ele tá apenas olhando pro Brad Pitt e você diz, nossa, esse aqui é um ator, gente pô, Aí, é um negócio impressionante, eu achei a química dos dois muito boa, eu achei que eles funcionaram muito bem juntos e achei que o, o David Fincher conseguiu é, aproveitar essa, esse timing, sabe, dos dois lá então eu, eu fiquei interessado, eu, eu na verdade assim, ganhei o Deixa eu ver o de novo me ganhou. Que bom foi que a mesma foi coisa que novo. aconteceu quando a primeira, na primeira Cinemateca da Varanda, quando o Cabo do Medo, que o Tiago tinha escolhido. Não foi você, foi, não foi, foi. Que eu lembro que... Eu disse, Ai, cara, aquele filme todo estriônico Eu adorei quando eu revi. E dessa vez eu gostei de novo muito do Seven.
1: Foi bom você ter falado do Cabo do Medo agora, Chico, porque eu acho que o Seven vai num caminho diferente. Total. Do, o, o Cabo Total. do Medo, ele tá sempre ali testando os limites do próprio filme, levado pra esse levando pra esse lado do histriônico. Do o público, sim. É. Já o, o Seven, ele, ele, ele me pareceu, nessa revisão, foi muito controlado, muito. no bom sentido mesmo. Mais um filme clássico. Sim, em tu, totalmente. O roteiro, ele, ele é todo exato, em tudo que ele quer fazer, uhum. começa como uma espécie de buddy movie mesmo, de de parceiros que não têm nada em comum. Um com o outro. É um, um veterano rabugento. Quase uma máquina mortífera sério É, né? o, o Morgan Freeman é o veterano rabugento que tá saindo já do, do trabalho, já detesta a cidade, acha que a cidade está toda degradada, a violência tomou uma proporção que ele nem consegue entender mais. Ele quer morar num chalé, esquecer mundo. Nada presta, né? ele Sim? quer ir embora dali. Enquanto que o Brad Pitt é aquele novato tão empolgado e imaturo, que faz cada cagada, mas com muito amor, muita paixão. É, que... arrogante, é, é, vou, pegar, vou prender é todo arrogante. mundo,
0: sou foda. E, e esse
1: encontro entre os dois é, já, já renderia um filme muito legal, né? Porque os atores são muito bem escolhidos pro papel. acho que, <risos> Eu nunca achei o Brad Pitt um grande ator, mas nesse não, filme ele tá tão bem escolhido porque ele não precisa fazer quase nada, né? Ele é não. o Brad Pitt. Seja Brad Pitt. <risos> vai lá, É Exatamente -Bitas. isso
3: que tem. Eu acho que tem
1: uma pegada é... disso. Mas eu, eu acho que ele tá esforçado. E, e o Morgan Freeman é muito bem no papel também, fazendo é. aquele, aquele policial old school, que usa a máquina uh, de escrever. O meu né? filme
2: estava no auge, né? Porque ele vinha do Sonho de Liberdade, onde ele foi muito elogiado. Nem, nem sou tão fã do Sonho de Liberdade, mas ele estava num momento muito, muito importante ali. E ele faz, ao longo dos anos 90 muitos papéis... É, é... Ali ele foi solidificando essa o, persona o Margaret Fincher até
1: disse que ficou com vergonha de enviar o roteiro pro Morgan Freeman, porque achou que ele rejeitaria, é. e ele adorou o filme, porque o Morgan Freeman já era, ele era muito respeitado naquela é, época. Ele já tinha feito os imperdoáveis, atriz, é, sim, né, exato. Tal. Mas aí o, o, o roteiro começa como um, um buddy movie, como uma investigação de, de, de crimes, de serial killer, e ele vai aos poucos ganhando essa densidade de ser uma discussão mais filosófica, até chegar nas cenas finais que isso explode de um um jeito que não poupa ninguém. Virar um uhum. filme muito radical no final. Mas até chegar ao final, eu acho que é uma narrativa clássica quase perfeita mesmo. Tá uhum. tudo nos devidos lugares. Os diálogos são calculados. Muito, é, é. O que precisa ser dito. É. E nada além. A cena do jantar, que a, que a Cris falou, é uma cena só, mas que você consegue ali ver as interações entre os personagens numa num ambiente familiar e pronto, acabou. Não precisa é. mais mostrar eu, nada.
0: Eu, eu acho que isso que é o segredo. Você faz um filme policial, um filme nanoar, Onde os crimes são pesados, tem um, um gostinho de você querer desvendar o mistério ou querer entender a relação de cada um dos pecados capitais com cada crime e entender o que, tá, o que vai vir a, a seguir. Que é o que normalmente um filme policial de serial killer nos dá, né? Quer dizer, você quer adivinhar o próximo passo, mas para mim o filme ele usa isso como o. O, a estrada para onde vamos vão percorrer mas o importante é o desenvolvimento dos personagens e a interação entre os três personagens incluindo também a, a esposa né que é coadjuvante ali mas hum. que tem poucas cenas importantíssimas e é. isso é o segredo do filme essa relação essa química e o quanto você vai conhecer esses personagens a ponto de chegar no final apoteótico e ele ser o que é porque você já conhecia os personagens a ponto de falar não realmente faz todo sentido a maneira como cada um dos personagens é, age naquele naquele final apoteótico. e é
2: muito interessante muito interessante porque o, o, o roteiro se você for colocar pensar friamente assim ele é muito calculado né ele é muito calculado pra poder encaixar até porque você tem que ser sete crimes capitais ah, sete pecados capitais é, para encaixar ele na é trama. ele é muito metódico né ele é.
1: tem sete faltam sete dias para aposentadoria do Morgan Freeman do personagem de Morgan Freeman o filme é marcado por cada dia da semana é. sete crimes é. sete pecados tem uma
0: questão com o número sete e os prédios que aparecem é. que aí os mais detalhistas Acabou encontrando... No
1: final, ah. o, o horário em que o clima se ocorre é sete... Às 7 horas é, Só citando o nome do roteirista, é Andrew Kevin é. Walker... Ele acabou se tornando um parceiro do Fincher em outros filmes depois... É, é, ajudou a resolver roteiros que não estavam tão bem amarrados... É, mas ele assinou enfim. pouca coisa... Assinou eu, pouca eu, coisa. Eu, depois do, do
2: Seven, ele fez... É, fez umas coisas pra TV... Ele fez 8mm, Além do Cavaleiro Sem Cabeça... Aí fez uns curtas e O Lobisomem... O último roteiro de filme dele é o de O Lobisomem. Mas, é, mas eu li, que parece
1: que no quarto do Pânico, o, o David Fincher chamou o roteirista pra dar um, um, uma, uma geral ajetada, ali no roteiro ajetada, e lá. amarrar... amarrar... As pontas para é, uhum. é um roteiro muito preciso, eu acho. É, até até me, me impressiona saber que ele passou por tantas versões. Ele passou por 11 versões. E o David Fischer queria filmar a primeira, né? Porque tinha o final que ele, que ele e gostou. Jeitinho, é. Né? É, queria um final muito mais tradicional com uma corrida atrás do serial killer. Enfim, algo muito esquemático mesmo. E, e é, o, bem, o é bem não curioso que o
2: filme realmente ele, ele, ele esse final ah, ah, ficou. É o é, na verdade, é o que deixa o filme. É o que talvez tenha feito as pessoas se interessarem pelo filme. É a coisa é. marcante. É o, é o, é exatamente. É o, o elemento cult. É transformou
1: no um símbolo pop. É. E hoje
3: a gente lembra do Não, Seven e, e, por e, e causa a, dessa é, cena. E agora é. que estamos chegando ao final, podemos falar que também transformou o ator, né? O, o nosso Frank Underwood aí, o Kevin Spacey É, é, Spacey. é o primeiro passo dele para os um suspeitos. É, tudo o que suspeitos ele vai é do mesmo ano. É, então, assim, entendeu? foi, foi é, o ano do criou essa área dele ali.
1: E eu é acho ele ano. incrível nesse papel. Ah, assim. tá incrível. Tudo bem, falem o que é. quiserem do Kevin Spacey, ele fez muita cagada na vida. Mas, mas Pace, nesse não, papel tá ele tá, tá incrível. É, é. né? Sim, é. é. e suspeitos.
2: É, mas agora pra mim, na verdade, a única coisa que é mais esquemática no filme é justamente a cena dele dentro do carro dando o texto ah, dele, sim, porque aí é. eu acho que se, que se explica um pouco demais é... eu, eu, eu entendo
0: que é um pouco o Brad Pitt tá ali com um papel querendo tipo marcar Provocar. a confissão do, é. do personagem mas eu acho sim que ali a, a
1: coisa não funciona
0: tão bem acho mas que... a
1: função importante dessa cena eu acho, apesar de realmente ser mais esquemático, mais didático né é que o personagem do Morgan Freeman vai percebendo as semelhanças que ele tem com o serial killer. Que aí eu acho que o filme ganha um outro, uma outra, outra dimensão. Visão. Que até ali parece que o filme está comprando o discurso do Morgan Freeman de que o mundo não presta, de que está ficando cada vez mais violento, de que os crimes estão chegando a um ponto e que não dá para entender. Mas aí quando o Morgan Freeman percebe que o discurso do serial killer é exatamente igual ao dele, ah, algo aí, clica né? ali, é. até para o espectador também. Porque até hoje eu vejo pessoas criticando o Seven e eu pensei nisso quando eu estava revendo o filme, criticando o Seven como se o Seven comprasse o discurso do Morgan Freeman. É um filme que quer mostrar como o ser humano está degradado... O e como violência. é um bom a violência... lugar pelo qual
0: se vale a pena lutar. É uma das frases é, capitais então, do filme. É que eu filme. acho que
1: aí é só pegar uma parte da, do sentido do filme, porque no, o final ele abre um pouco essa discussão ao mostrar as semelhanças entre, os, entre o, a maneira como o serial killer vê a vida, com essa apatia de que nada vale a pena e tanto faz com a maneira como o personagem do Morgan Freeman está vendo também. E isso gera um desconforto. Acho que o filme quer chegar a um outro tipo de reflexão e não simplesmente mostrar que o mundo não presta. é
2: E eu, eu, eu gosto muito da maneira em como ele insere a, a personagem da Gwyneth Paltrow. É, ele, ele estabelece a, a relação dela com o personagem do Morgan Freeman, porque é fundamental para o final ter aquilo, né, para você ter todas as relações emocionais ali todas e ao mesmo tempo dentro de um filme que é tão esquemático que ele tem na verdade uma função um esquemático assim que é tão planejado né? é, ele é, é essa relação tudo bem tem um um, um efeito que precisa ter mas eu acho um momento tipo meio que humano do filme, sabe? Onde o filme que é tão pensadinho, assim, ele, ele parte para uma reflexão tão... Todas as vezes que ela sobre aparece, maternidade. Ela traz uma, uma sobre, humana, sabe, é? sobre relação entre as pessoas, sobre... Eu, eu acho muito bonita... Amizade essa, e respeito, essa, né? Essa Mas eu acho que essa é
1: uma característica do Fincher que eu vejo na publicidade dele até falando da publicidade, porque parece que ele não se contenta com o que é só superficial, ele quer buscar um sentido nas coisas. A gente vai falar um pouco depois dos outros filmes dele, mas eu vejo tudo na rede social, por exemplo, que é um filme muito marcado com diálogo, 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 parece que você não tem nenhuma abertura para reflexão, mas ele faz ali no final uma análise de como são aquelas pessoas, como foram criadas aquelas relações, então ele tá sempre em busca de um uma camada ali. filosófica nos filmes dele, apesar de, da estrutura muito calculada de tudo. Cris...
3: Não, eu também acho isso. tava lembrando da rede social, ele, ele começa e ele acaba com, com uma coisa que tem a ver com o relacionamento do, do personagem principal, né? Apesar de toda aquela histeria de, de, de negócios, de mundo dos negócios, de nas novas tecnologias e tal, ele, ele tenta pegar isso, ele pega no... no, no... No caso do Rede Social, a amizade do, dele do, dos dois personagens lá que vão, vão criar o Facebook. E acho que no Seven, isso está super bem, bem contemplado. Para mim, o que chamou a atenção do Seven foi exatamente isso que vocês falaram. Que eu acho que ele tem mais a ver com David Fincher de hoje do que eu imaginava. Talvez mesmo o, essas características mais aguçadas talvez tenham mais a ver com, com outros filmes da, da, da filmografia dele. Esse... esse começo aí, esse primeiro filme mais é, tem tudo a ver com o, o estilo autoral dele do, dos filmes mais, mais recentes filmes Eu e acho, séries, at até, esse, até séries? esse
1: fatalismo é. dele, claro, e esse lado essa fixação dele pelos thrillers, que ele adora fazer thriller, e pelo mundo dos serial killers que também é um tema que ele é, é tem uma obsessão por isso, né é, você nota que ele se interessa muito pelo assunto, então não, não parece gratuito, não parece que ele só está mostrando aquela, aqueles crimes para chocar quem está vendo, mas ele, ele entende como começou, a época em que começaram os crimes praticados por serial killers, a série Mindhunters é muito sobre isso, ele, quer, ele mostra que tem uma ligação com a maneira como a América se transformou nos anos 70 e de onde surgiram aquelas... Aqueles a relação o killer mais. e cultura pop, É, né? ele, ele, ele adora esse tema e pesquisa o tema, então isso tá, tá claro nos filmes. E ele é muito fatalista também. Eu, eu noto que ele, ele tenta sempre provocar um desconforto nos filmes que ele faz. O Clube da Luta é o exemplo mais extremado disso, mas em todos os filmes você nota ali que tem algo fora do lugar. Garoto Exemplar também é um, é um ótimo exemplo. Esse final de de, um de conforto. <risos> o final do Seven, né? É. Que ficou muito marcado. Antes
0: da gente entrar nos outros filmes, eu só queria comentar algumas coisas. Primeiro, algumas coisas que me chamam a atenção na parte técnica, digamos assim, como ele usa muito essa coisa de linguagem de cinema. Então, por exemplo, a sequência do Morgan Freeman entrando no apartamento, a Cris falou que até o apartamento deles é meio sujo, aquela coisa do, do, do trem passando, mas... O plano sequência é que ele vai descobrindo a casa, ele vai descobrindo a sala, ele tem a visão do Brad Pitt brincando com o cachorro e vê a esposa, e ele já vê ali essa coisa do tipo, essa, essa mulher humana e, e esse garoto é, meio ingênuo ainda, como é que é essa relação, eu acho legal isso. Acho legal como ele usa essa coisa da câmera, no termo plonger contra plonger, aquela coisa de ele colocar a câmera mais para baixo olhando para os personagens, é, tem isso na, no final do filme, onde o personagem do, do Kevin Spacey está dominando o filme, e aí, naquele momento, então, aí a, a câmera fica como se fosse a perspectiva dele. Mas tem em diálogos no começo do filme, onde eles estão se conhecendo, o Malcolm Freeman e Brad Pitt ali, se conhecendo embaixo de chuva, saindo da delegacia, então ele usa muito essa coisa da, da, dos aspectos negativos, Narrativos que ele pode usar, e tem a cena da perseguição, que eu acho uma cena da perseguição incrível. Nossa, é uma cena maravilhosa, né? Hum. Eu não lembrava
3: daquela, de ser tão assim. marcante, marcante né? aquela cena da, da perseguição no apartamento ali. Ela
0: parece imperfeita, e acho que isso que é o interessante, porque um cai escorrega, pula, tomba, tira. Quer dizer. E, e é eletrizante, então eu acho que ele consegue unificar essa coisa do fora do, do, do perfeito com... Não, e no final, o ele, quando,
3: quando ele tá pra dar um tiro na cabeça do Brad Pitt, ele faz aquela coisa bem estereotipada mesmo, né? Aquela sombra vindo assim, que você não vê o rosto e tal. E não tô nem aí, ele faz mesmo. É, 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 não, do,
2: é, do ele, do, do
1: ele, nas
3: ele nas demora
2: pra apresentar a cara né, do Kevin Spacey. É, o filme concorreu ao Oscar de montagem. Eu acho a montagem realmente muito boa. Impecável, né? Muito boa. E, é, até, combinado, inclusive, com a fotografia, que é, essa sequência da perseguição tem cada take lindo que que assim, um take que dura dois segundos. Mas são imagens muito bem escolhidas, muito, sabe, bonitas.
1: É, tem sequências maravilhosas. Eu acho que na época talvez não, a gente não apreciasse tanto isso. É. A gente viu que o filme não, não foi indicado ao Oscar de melhor filme, acho que hoje facilmente seria teria sido indicado. Uhum. Não vejo dificuldade nenhuma no, no dias de hoje. Mas é você vê a quantidade é tipos de filmes, tipo de, filme é, de é, Você, Oscar, você né? vê a quantidade de, de belas sequências, mesmo de sequências muito bem construídas. Uma que me surpreendeu muito foi uma em que o Morgan Freeman está começando a pegar as pistas que o, o serial killer deixa, né? E são referências literárias. E aí você pensa que em 95 não tinha o Google, né? Ele tem que ir a uma biblioteca. E aí ele chega nessa biblioteca para pesquisar as referências, ele está sozinho na biblioteca, então você vê primeiro um plano geral com várias luzinhas verdes iluminando cada mesa, e tem os funcionários, os seguranças, jogando pôquer no andar de cima, e ele começa a pesquisar as referências dos livros sozinho. E nesse momento um dos funcionários liga uma música clássica. É uma sequência que incrível, é, é perfeita e dura um tempo longo, acho que dura uns 5 minutos tocando essa música, ele pesquisando as referências, ele abrindo o livro aí corta pro Brad Pitt também pesquisando então não acontece nada, uma sequência dos policiais pesquisando é, uma é coisa sem graça é puro né?
0: cinema, e né? aí, é uma aí ele fez, um, fez algo
1: talvez. muito bonito, é. é muito bem construído, enfim, ele já, já mostrava ali o cineasta que ele era
0: pequenas curiosidades pra gente encerrar sobre Seven o filme, o roteirista pensou no filme, personagem do do Morgan Freeman para ser William Hurt. Depois foi sido para Al Pacino até chegar no nosso querido Morgan Freeman. Denzel Washington foi a primeira opção para fazer o papel do Brad Pitt. E o filme foi oferecido para diretores como Guillermo del Toro, que achou que o filme, que o Del Toro era era romântico demais. Ele mesmo achou que ele era romântico demais para fazer esse filme. E David Cronenberg até <risos> se contratou tá do... o Jerry. <risos> que bagunça. Cronen... É? Cronenberg Eu acho achei que curioso, rolaria. É? Até <risos> chegar na contratação de Jeremiah Chetik. E foi quem fez o roteiro que, o, que queriam que fosse filmado Que acabou saindo E, e o Fincher e o Bad Pitch Mark Fitt, falou, Não, um aquele fez, é, o, é o
2: diretor do Benny John É um filme com o John, Johnny Depp Nos anos 90 que ninguém lembra mais
0: Exatamente, então achei, achei curioso trazer isso Até, que, até chegar no, no David Fincher
2: Interessante isso imagina, quem você quer que dirija esse filme? Ah, pode ser o Guillermo del
1: Toro, ou então o David Cronenberg. <risos> tem, tem, um é. tem uma longa escala aí, né, é. entre um diretor e Não, e, e aí
3: acho que é curioso, você falando dos atores, é que se fossem esses outros atores, talvez você não teria criado essa dinâmica do cara mais experiente pro cara mais velho, eu acho que eles ainda deviam estar afinando, né, o que que ia ser esses dois personagens. É, eu acho e... que essa dinâmica é muito interessante. É, eu li
0: que o Daisy Washington não aceitou, porque achou foi muito pesado, foi fazer no mesmo ano, no ano seguinte com o Açador de Ossos, que
1: que tem matemática bem parecida. Mas que é um típico thriller, né? Assim, muito, é, mais, é. muito mais padrão. A é, muito e tudo mais, mais. mais padrão. Muito ruim esse filme.
0: E, e o Brad Pitt é, desistiu <risos> de fazer <risos> Apolo, é. Apolo
1: 11, Apollo 13? Eu nunca sei. Apolo
0: 11. Apollo 11 pra fazer Seven. Desistiu? É, ele assim, foi convidado e falou, não, eu vou fazer uhum. um seven, é, um mas, mas o Seven. Mas o Seven foi Apollo. uma
1: surpresa. Acho que o filme custou 30 milhões e foi um dos maiores sucessos de, de 95. É. Rendeu muito. Então foi uma surpresa. É. que foi mal recebido no primeiro, E não à toa moldou a trajetória do David Fincher. Ele voltou a esse tema várias vezes. Ele hoje gosta muito do Seven. É um filme que ele trata com muito carinho. É, mesmo. ele
2: provavelmente só virou o David Fincher por causa do Seven. É. Ele, talvez não tivesse bala pra fazer um clube da luta. Mas né? o que eu
1: acho legal de rever hoje é que hoje a gente já respeita mais o David Fincher. O David Fincher já teve duas indicações ao Oscar. A crítica já perdeu esse ranço que tinha com ele de, ter, de ser um diretor publicitário. Até porque hoje não faz mais sentido essa discussão. Ninguém fica se pegando tanto nesse. nesse... Nessas questões. Hoje se valoriza diretores que na época também sofriam esse tipo de preconceito como o Shyamalan. É um outro caso de diretor da época. É, mas
0: ele época. era meio, sei lá, como que a gente fala do Guy Ritchie hoje, né? Naquele começo, dessa coisa publicitária. Mas ele posto, provou que ele era um grande cineasta e o Guy Ritchie provou que...
1: provou. <risos> <risos> mas muito por causa do Clube da Luta, eu acho, né? Sim,
0: sim, sim. O Clube da Luta acabou bagunçando. Bom, eu tinha levantado no começo que eles têm 10 longas. O Alien 3 foi o primeiro, depois vem 7. E, e tem um, depois uma quantidade de filmes aí... Muitos serial killers ou filmes policiais de suspense, mas ele tem um filme ou outro que foge um pouco desse padrão. Foi indicado ao Oscar duas vezes por Curioso Caso de Benjamin Button e a Rede Social.
2: Fez três filmes com o Brad Pitt. Acho que
0: são algumas coisas interessantes. Te
2: e tem um, um projeto que ele vai, deve assumir o Guerra Mundial Z 2. É, mais um cara de pitch. Então, então tava eu, tava eu, previsto, mas, mas eu já vi coisa que parece que tinha sido cancelado, Chico, eu não sei eu fui, mais. Eu fui que pesquisar que...
1: entrevistas do David Fincher de várias épocas da carreira dele e ele sempre tem projetos que ele abandona, acaba abandonando, e que são projetos muito absurdos quando você pensa no David Fincher, acho, por exemplo, fazer. Missão Impossível 3. Ele dirigiria, ele ficou levando até quase o quase o, o processo de produção aí caiu pro JJ Abrams. Dália Negra, ele iria dirigir. Ele falou, tem uma entrevista que eu li que ele fala já tô preparando, ele foi pro Brian De Palma. Então ele é um cara que se envolve em vários projetos e acaba abandonando quando não, percebe o milênio, que ele não vai O ele falou ele. que
3: ele queria fazer muito os três filmes. Eu falei, na hora que ele falou isso, eu falei, tá louco, ele vai fazer um só e não vai dar, não vai dar conta. <risos> é,
1: não deu. Ele, ele, e outra característica dele que eu acho interessante, que ele sempre fala na, nas entrevistas, que, que ele divide os filmes dele entre filmes e entre movies. Os movies seriam filmes feitos só pensando no público. E os filmes seriam filmes feitos pensando em diretores Uma de cinema também. Mais autoral. Dele. Então ele acha que Seven, Clube da Luta, são filmes. Quarto do Pânico seria movie. E ele vai dividindo isso na cabeça Benjamin dele. Benjamin Button também. Benjamin Button seria filme massa, né? Benjamin Button, nós vamos falar sobre isso agora. É. <risos> Mas aí, eu acho legal como ele se contradiz, porque eu tava lendo uma entrevista sobre o quarto do pânico, que ele considera movie, ele não considera filme, ele acha que é um movie, é pra, pra jogar pra galera, né? Pipoca. Com a Jodie Foster e tudo mais. Aí o, o crítico, na entrevista com ele, pergunta, ah, é, David Fincher, eu vi que tem muita referência de filme de terror, de filme de casa mal-assombrada, porque o filme é uma mulher presa lá na casa dela, ameaçada por bandidos que querem invadir a casa. Basicamente é esse Isso. filme. Ele falou, não, não é essa a referência. É um filme sobre divórcio. É um filme sobre você não conseguir abandonar sua família. E o que você leva... Pronto, já encontrou uma dimensão filosófica. Já deixou de ser pro filme. filme virou movie. Né? Exato. Então ele próprio se contradiz ali. Mas ele divide muito bem os filmes que ele joga para o público e os filmes que ele faz para o prazer dele e para agradar outros diretores também.
0: E aí, Chico, o que você que acha de David Fincher? Ele tem uma carreira bem regular, e irregular, tem obsessões. Que Olha, que
2: eu tô achando que eu gosto mais dele do que eu achava. Porque o Seven tava naquela lista de filmes que eu tinha um pouco de medo do receio de rever, que a minha memória tava meio tumultuada. Agora eu acho que eu vou assistir O Clube da Luta, vou achar obra-prima. É, eu também pensei nisso, Chico.
1: Ou não, ou quase, não. Quase porque, assisti de porque novo.
2: Porque quando eu vi O Clube da Luta, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Mas ele fazia sentido talvez naquele ali. Naquele momento, tá se fazendo filmes naquela pegada. É, e eu acho que tem coisas interessantes até hoje no filme, só que quando eu fui tentar rever, já faz uns 10 anos já, Clube da Luta é de 99, então fazendo 20 anos esse ano é, eu tentei rever em 2008, 2009 eu vi uns 30 minutos e falei nossa, não quero não rever isso de novo, então, sabe me deu, achei muito cheio de artifício muito truque e tal me irritou um pouco, e é um filme que eu amava então caiu bastante pra mim é mas agora eu quero rever, porque eu acho que mesmo na, naquela coisa meio mais alucinante assim, eu acho que tem, sempre tem coisas boas. Eu aí. acho
1: legal rever com esse intervalo grande, porque você vai um pouco decantando o filme de todas as influências externas, né? Porque imagina, na época do Clube da Luta tinha muito filme com final surpresa. Muito, era, era, um, era uma era, praga. Era uma praga. Parecia na, que todo filme tinha que ter um, um grande plot twist no final que ia revelar que nada é daquilo. Tipo Seven. É, é que serve <risos> eu não vejo tanto como plot twist. Eu acho que ele vai ser ah, Sexto tipo, é, tipo sentido, sentido. É tipo tá, é, tá, é Sexto tá, Sentido, exato. Tá, é Sexto Sentido, Clube da Luta. É um razão. momento no final que vai redefinir toda a experiência que você teve assistindo ao filme. Eu acho que hoje, depois de passar todo esse período e a gente já esqueceu que isso era uma praga, a gente não liga mais tanto pra isso, talvez o filme ganhe em outros aspectos. Eu queria ter revisto até pra, pra é, gravar o episódio. Eu também
0: o queria, episódio. mas não deu tempo. E, e eu, eu acho um filme, desde o começo desde o começo que eu vi, eu acho sempre um filme firulento, um filme... Um filme exagerado, verborrágico, de um jeito que não me agrada. Eu nunca gostei de, do Clube da Luta, acho que sempre que são um dos filmes mais fracos dele. Essa coisa da edição ultra picotada, nunca fui fã de Clube da Luta, diferentemente da maioria da carreira dele, que eu, eu gosto muito. Eu acho que ele é exemplar quando faz filmes policiais, ou serial killers, essa coisa do thriller, ele, ele domina pra mim essa, essa arte. É... Quando ele foge disso, já tem algum filme ou outro que
1: talvez, eu não, não, tipo curioso caso de Cade Me Button, eu acho um erro. É só isso. Que mas eu acho. sabe o que eu acho? Um completo que é, erro. O que eu acho é que com o Seven ele fez um filme tão perfeitinho, tão redondo. Que ele quis fugir um pouco dele Que ele quis deles, ir, né? claro. ir bagunçando um pouco, mas como ele era. No, no filme seguinte, mas como ele é um cara muito metódico, essa bagunça não, não vira uma bagunça tão, tão enorme. É, mas né? por exemplo,
0: ele faz logo depois Vidas em Jogo, que é um filme gostoso de é. assistir.
1: É um filme agradável, como é que o Michael Douglas. É quase um escape room hoje em dia, né? Ah, Sim, sim. É outro que eu tenho que rever. O Vidas de é. jogo, Esse eu não gostei tanto. Porque a esse eu achei muito truqueiro na época. Mas eu acho que se eu. Com uma, uma revisão vai melhorar tudo. Porque hoje eu gosto do David Fincher. Os filmes mais recentes dele, todos eu, eu gostei. Uns mais, outros menos. E os filmes mais recentes me lembraram desses filmes anteriores. O Garoto Exemplar me lembra dos filmes anteriores, o tom do filme. Enfim, a série mind hunters que eu acho boa. É, mas o, o bom de ter revisto o Seven é que eu percebi que ele já tinha feito um filme muito. Redondo mesmo, muito já é, pronto ali, sem aresta, sem nada. É um filme que eu acho que esse o Seven vai sobreviver por, por vários anos. Acho ah, que, também acho. Talvez seja o filme... Eu, eu, não é o meu preferido dele, mas talvez seja o filme que vá Marcante. Vai é ficar. É. As pessoas vão ver sempre com muito prazer e tudo mais.
2: Ah, os nossos ouvintes mais jovens que assistiram o Seven... Em 2000, 2005, 2010, 2015, não estão entendendo nada, porque assim, eles já, já sabem disso, entendeu? <risos> é, eu acho curioso, porque eu vejo na
0: carreira dele uma fase meio, eu coloquei aqui, como declínio da moral. Ele meio estudando a questão da moralidade hum, desde... Michel, é? <risos> Para os três filmes, Seven, Vidas em Jogo e Clube da Luta, que são filmes que os personagens são questão meio antissociais, tem uma questão de ser marginalizados né, na relação entre, com a comunidade, digamos assim. Eu acho que isso é, é bem forte nessa época. E depois ele passa por uma outra época que eu acho bem interessante também, que é o estudo da geração Y. Ele faz isso muito tanto com o, o rede social, também quanto o Millennium, que são personagens já de uma outro tipo de geração. né? A Lisbeth, com toda essa coisa dela ligado a ser hacker e, e ser um outro tipo de marginalização, né? E rede social com esse poder dos os nerds tomando conta do mundo, né? Falando com a questão do, do Facebook. Eu acho curioso como ele consegue, em duas fases diferentes, tratar de personagens que se assemelham de, de alguma forma. Fora alguns filmes aí, no meio que ele coloca, sei lá, o Quarto do Pânico, parece um filme totalmente comercial, mas eu acho um filme eficiente. Eu acho um filme de suspense que me sabe, fico intrigado ali, o que vai acontecer, é, é meio óbvio como vai terminar, mas que as cenas funcionam muito bem, é um filme que pra mim, é surpreendente na época que foi lançado, eu fiquei falando, ah, tô com preguiça, um filme de suspense um quarto, é assim que vai acontecer no fim, e eu fui ver muitos anos depois e falei, nossa, é um filme de suspense que vale a pipoca, vale assistir é agradável, duas horas que me, me passam bem, mas claro, não tem um, um que é autoral como tem um zodíaco, por exemplo e aí, Chico, Cris?
3: Eu não desgosto tanto, eu vou polemizar aqui, hein? Eu não desgosto tanto do, do curioso caso do Benjamin Button, não, assim. Temos uma revelação. <risos> eu acho que ele tem alguma. uma ou outra cena que tem um pouco do, disso que o, a gente tava falando, que o Thiago tava falando, em que ele tenta criar essa, essa, essa filosofar e ter essa análise do. do, do, do... Da psique, principalmente da personagem da Kate Planchett. Agora, claro, não precisava ter quase três horas, ter tudo... Eu acho que ele sai muito da, ele sai muito da, da, da casa dele, né? Não sei. A, a é. história é muito fora da casa dele. acho ele muito dele. grandioso.
0: é entendeu esse, esse, Exato.
3: Eu acho que esse ar muito é, enorme, com cara de Oscar e tal, é, é onde o filme erra. E isso tem muito no filme. Mas acho que tem uma, uma outra cena boa normalmente capi capitaneada pela Kate Blanchett que eu até tenho uma sim pequena simpatia
0: tem essa igual o aviador eu sempre achei que o Scorsese fez um filme para ganhar o Oscar com toda essa essa cartilha aí que naquela época ainda valia. Hoje em dia acho que não vale mais. Mas acho que
1: a diferença é que o Benjamin Button, apesar de todos esses problemas, eu concordo com a Cris, é um filme pra Oscar, né? Total, total. Ele total. quis fazer que ele um exatamente é, isso. Um ele quis fazer épico. um filme grandioso, épico e tal. É, mas, mas ele é muito. Ele ainda é muito metódico, né? Até na sim, estrutura do sim, filme, sim, sim, que sim. é um personagem não, voltando. Ainda, imagina, né? ele, ele tem essa, <risos>
3: essa coisa cronológica, então aí que ele pode é, fazer então. coisa esquemática mesmo, né? <risos> assim, tum, tum, tum. É, mas ao mesmo tempo,
2: ir. ao mesmo tempo que é bem acadêmico, concordo totalmente. Acho chatíssimo. Nossa, enorme, mas, enorme. Eu lembro é, de
3: me ficar contorcendo na cadeira. Mas
2: eu acho que tem uma coisa de, da estranheza da, da história do personagem, não sei o que lá, que eu acho que deve ter atraído ele mais pro projeto, não apenas fazer eu vou fazer um filme para ganhar o Oscar, tal, porque é um, um projetão. Só que é um projetão. Meio bizarrão também, é, assim, sabe? Pode ser. É, a, a premissa é, é. é
1: fora, fora do comum. Mas, mas eu, eu ele acho consegue escutar, tipo,
0: juventude e morte. Agora mesmo você assim, né? tá, eu tá. Eu acho, então. Eu acho que eu ele tem que bons ele momentos. É.
2: Agora você tá demonizando muito o, o Benjamin Button. Mas se ele tivesse ganho o Oscar do Quem Quer Ser o Milionário, a gente ia estar tá um pouco mais feliz.
0: Eu gosto mais <risos> de Verdade. quem quer ser o milionário. Será? <risos> Não, eu prefiro o Benjamin Button. <risos> pronto, <risos> pronto, pronto. Eu, falei. Então, eu acho. <risos>
3: coisa que eu não uma... gosto de
0: Benjamin Button. Não, eu tem uma cena
3: Death que eu Hotel. gosto muito, que é quando ela já tá mais velha e reencontra com ele. E ele já tá quase virando um adolescente, assim. É ótima essa cena.
1: <risos> é, deu, deu pra ver que ele queria ir
3: fundo na filosofia dele. Sim, ali, né? sim. É. O eu problema é que talvez ele, ele talvez fique filosó... discutindo demais. Duas horas e. Quase três horas de filme é, é excessivo mesmo.
1: Eu acho que o David Fincher é um caso a parte mesmo, porque ele é um diretor que ele tem esse interesse por ficar discutindo questões de, de, da existência, da psique, de, de relacionamentos, mas ele, sem sair do, do cinema mais clássico, mais industrial, mais comercialzão mesmo. Então é como se ele jogasse essa questão, dá para ser um diretor de arte dentro da indústria jogar-se na cara do público mesmo, né? porque em nenhum momento ele vai parar para fazer um filme muito radical e muito fora dos padrões. Acho que o máximo que ele chegou foi o Zodíaco, que é um filme que foge um pouco do que se espera de um filme de serial killer e leva a trama para uma incerteza absoluta. Isso realmente para o público médio é incômodo, bem incômodo mas os outros filmes dele até o Clube da Luta mesmo ele entrega uma conclusão ele fecha a trama ele dá um, um ah. ele dá um plot twist para você que entrega totalmente. é o Seven o Seven tem um clímax ele resolve o, o o drama dos personagens ele não é um diretor que radicaliza na narrativa mas tem um desconforto que está sempre muito presente então isso é o que é fora do comum no, no David Fincher ele fica se equilibrando mesmo entre o comercial e o autoral sem ceder para um lado nem para o outro. É, ele encontra o lado autoral dentro de
2: uma coisa comercial.
0: É, é curioso, né, Chico? Porque ele consegue ser um cinema autoral, você acha, mesmo não tendo roteiros próprios, adaptando o. É outro traço livros interessante. ou o roteiros acho já que de outras pessoas? Eu acho
2: que não, não é necessariamente. Não é obrigatório né, que você escreva também os filmes. Eu acho que ele. Que ele a, o, o prazer dele, a diversão dele, a coisa dele é criar. É, Pegar um negócio e criar a partir disso. Então, acho que a direção é, um, é, porque eu é acho o isso, tesão. Eu acho isso dele. muito
0: legal como ele consegue pegar materiais de outras pessoas e colocar no jeito autoral dele. Acho e, que tem uma curadoria. Acho que tem também. uma
1: curadoria muito boa eu de sei. material. Porque o próprio milênio eu, eu não tava esperando um filme tão Fincher do milênio eu tava esperando um filme comercialzão, adaptação sim. do, do best-seller. Só que aí você, quando ele faz o filme, você nota que aquele material tem tudo a ver com ele, ele, né? o que ele queria mostrar nos outros filmes uhum. e tudo mais. O Chico, e Zodíaco? Que a gente acabou, o Chico, o Tiago oh, deu uma
0: prima é, eu acho <risos> Maravilhoso, adoro que, cada que segundo. que falado mais.
2: Foi um filme que me surpreendeu, porque antes dele tinha sido Quarto Pânico? Sim. Ele
1: teve um intervalo, acho que de... 2002,
2: Quarto do Pânico, 2007 do Diego. É, então é sim. isso. Eu, eu não, não tava muito esperando um grande filme dele, porque, enfim, já vinha o, o Clube da Luta, eu acho que já tinha um decantado pra mim um pouquinho. É, o, o Quarto do Pânico eu acho que eu nem vi no cinema. Eu vi no já em, em Nossa, casa. Nossa, eu já lembro do,
3: do Quarto do Pânico na tela quente já.
2: É. <risos> e aí, por algum motivo, eu não sei, porque geralmente eu, via, eu veria no cinema. E aí, quando veio o Zodíaco... O, no que esse é um filme mais parecido com o Clube da Luta, ou com o Quarto do Pânico, que tem montagem mais acelerada, que tem, sabe, um outro ritmo, outra coisa. E nenhum. não, ele vai para os anos 70, ele faz um thriller dos anos 70 e, e anticlimático, assim. Então, eu acho... É um filme que eu adoro, adoro tudo. Adoro os atores, adoro a recriação de época. Acho o um filme perfeito em todos, em ritmo, em tudo. Fiquei apaixonado pelo filme, foi um dos meus filmes favoritos daquele ano, 2007. Cris. Não, Downey Jr. Jackie
0: eu também Nehal. gosto muito.
3: É, é isso, né? É, 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 o, é, o, é o Robert Downey Jr. tentando se equilibrar nas duas pernas e falar, nossa, acho que esse menino tem. Tem futuro, tem, né? No ano tem, seguinte tem ele iria volta. fazer O Homem de Ferro.
2: Tem volta. Então tinha volta mesmo. E é do mesmo ano do Tropic Thunder,
3: não é não? Eu acho é, que é. É, é, é. É, 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 é no momento em que ele, tá ele volta, tendo, né? É, é, nem a volta, né? É o grande auge dele, que eu acho que ele nunca foi tão grande quanto... É que um, ele, ele prometia era, muito quando, quando jovem e depois... Por causa do Chaplin, né? É. Assim, ele prometia muito, talvez, como um, um ator de eventualmente ganhar um Oscar, de ser um ator até mais desse, desse lado, assim, né? De, de, de ser um não um E ele tem vários... Tem filmes
2: dos anos 80, ele que ele Exatamente. era pós-adolescente, vamos dizer assim. Balanzinho é, e tal, né? Tem um filme dos anos 80 que, inclusive, é, é, ele é meio esquecido, esse filme, que é. Como é que eu chama, meu Deus? Esqueci. É um filme que ele faz um cara que é viciado. Eu não sei se foi se ele se <risos> Ai, ele Enfim, é O Abaixo de Zero. Abaixo de Zero. Isso assim, aqui é um filme super arriscado pra um ator jovem fazer e tal. E ele faz, bem corajoso e tal. E ele tinha vários filmes naquela época que ele tava, sei lá, ele não, podia é seguir essa carreira ele... e virar um, um, não um Tom Cruise, mas assim... Vit... E, e, e pra
3: seguir... esse lado de tentar é. ser um ator reconhecido eventualmente em premiações é. e tal. E aí depois tal, quando ele, ele, ele faz o Black Chaplin, ]buster.
2: a gente acha que ele vai conseguir, sei lá, uma carreira de ator mais sério, mais importante e tal. Ele faz o Shortcuts também, ele é um papel muito bom no Shortcuts do Robert Altman e depois aí ele se perde para as drogas isso e não e aí quando Até ele vira triunfal, e quando, aí
3: quando ele vira o Tony Stark e aí ele poderia tentar se arriscar a tentar ter um lado em que ele vai fazer alguma coisa para ele ganhar prêmio ele vai lá fazer o solista vai fazer o juiz que é tudo tranqueira é. né são os é. filmes sérios são tudo tranqueiros São tranqueira. puxados esses aí são então bem acho puxados. que é bom o David sentir chamá-lo de novo quem sabe melhor
2: <risos> eu também acho
0: o Tiago, outra coisa que eu achei curiosa analisando a carreira dele porque como ele faz muito filme de serial killer, muito suspense, isso está muito ligado a um público mais masculino. Mas eu, eu, tem muitos filmes que a personagem feminina são importantíssimas, ou inclusive as protagonistas. Não? Desde Alien 3, que é, temos a Ripley ali, até o Quarto do Pânico, que tem a Jodie Foster, o a Garoto exemplar. exemplar. Então, assim, ele não. Ele não tem essa, essa, essa pecha de, de, do, do gênero, não é. Não, ele não prega, ele coloca. Os um é, gêneros, digamos assim, sem... É, eu acho que isso
1: nem, nem passa... Pela cabeça pela dele, cabeça talvez. Dele, né? É que tendem a vender os filmes dele para um público masculino. Ele fala isso sobre o Seven. Ele diz que ninguém sabia como vender o Seven. O estúdio viu o filme e ficou em dúvida. Quero, pra quem vai querer ver esse filme, porque falavam as, as mulheres querem ver o Brad Pitt sem camisa, e os homens querem ver ação, o, o, ação. E, não tem, e não é bem não isso. Não tem nenhum dos dois, né, o Brad é. Pitt
3: tá tentando fazer aquela virada na carreira, então o filme não é aquela entrega é. pro público aí, feminino aí disse, clichê. Aí,
1: aí ele disse que vem, tentaram vender o filme para os fãs de luta, de boxe porque não tinha pra quem vender o Seven o estúdio ficou ali de deu, luta, deu tipo. tela azul né, no, no, no estúdio eu acho que acontece isso, o Zodíaco é o caso principal, não dá pra quem vender esse filme, né? porque em tese seria um filme inspirado num caso real de um serial killer, né? Mas, na verdade, é um filme sobre a incerteza. Sobre você buscar e não encontrar. Sobre jornalismo, né? Tem tanta <risos> coisa a ali. Sobre busca por é... alguma coisa que você não sabe que se, que se vai conseguir. Porque... Uma obsessão pelo, por essa aventura de procurar, de pesquisar, de querer é, saber o que tem que aconteceu. Tem
0: desde descobrir o que aconteceu até o quanto você deixa a sua vida particular Exato, em busca exatamente. dessa obsessão e aí eu acho que obsessão. é um
3: talento do David Fincher que é transformar cenas que poderiam ser muito chatas em coisas muito eletrizantes tipo o Zodíaco é isso a cena que a gente acabou de falar aqui do Seven da pesquisa na biblioteca Não, essa rede da social, pesquisa social é até. isso gente, a hora que o cara tá lá tec, 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 criando o um Facebook em coisa fazendo código, tem coisa mais chata do Como que, que, que fazer ele consegue código, fazer ele isso, transforma né? isso na cena mais eletrizante da história do cinema assim, o cara tá fazendo o que né? ele, ele, é. ele dá uma pilhada e que é sensacional. O rede
1: social é ainda mais arriscado. Eu, eu não sei. É que eu acho o Zodíaco realmente o filme que ele radicaliza mais e é o meu filme preferido dele. O que acontece com a Rede Social é que é um filme muito falado, né? É um filme que é. O um roteiro ácidos, do né? Aaron Sorkin que parece que caberia. Teria que ter mais duas horas para que o roteiro fosse falado num ritmo normal, né? assim, de, <risos> da vida. Sem colocar um <risos> e meio de velocidade. É, ele né? parece que tá em fast forward é. mesmo. Tá todo falando muito rapidamente. Mas o tema era tão urgente, essa coisa da criação do Facebook, que acho que o filme ganhou um, um apelo ainda maior. Mas eu não acho que seja um filme fácil também, não. não e ele vai, tá um ele vai pra essa investigação
3: do, do ser humano novamente, né? Assim, essas relações, a coisa de amizade, a relação com a menina que ele gostava, tá tudo e um
1: E um olhar muito duro pra essa geração, né? É, eu acho que com o tempo a rede social vai, ficar, vai virar um filme mais forte ainda, porque pra, é, que, que quando essa geração vai crescer e vai se ver, talvez, nesse filme, poder madura, analisar o que o filme queria ter não, dito. Não, e o
3: filme é ousado, né? O Facebook não, não tinha o tamanho que tem hoje, mas já era muito grande e ele resolveu peitar e colocar a ideia que eles, que eles tinham de como tinha sido criado, né? Tá lá.
2: Rede social, Chico filme. Eu gosto bastante do filme, nunca revi, na verdade. Mas eu, eu gosto bastante do filme. E ele, finalmente, ele fez um filme que o Jesse Eisenberg pode ser o Jesse Eisenberg, Eisenberg e tudo bem. É. Ele nasceu com o Jesse não tá, Eisenberg não tá
3: fazendo piadinha nesse filme, olha só. Não tá fazendo essas esculhambações. É Colocou comportado. É, não tem nada disso. É. Não, e eu acho, eu acho que é isso. Ele, ele não cria um demônio do Mark Zuckerberg, mas ele chega perto ali. Ele ele bota ele cria o um, um maior milionário do mundo dos maiores como um cara... Né? frio, calculista, intolerante e que puxa o tapete mesmo. É, de brasileiro ainda por cima. Né?
1: Sociopatas, né? filme sociopata. filmou psicopatas e nesse é sociopata. São Exatamente. pessoas que ah, têm essa dificuldade e... de relacionamento, tratam a todos com frieza e pensando só nos negócios. E ele faz dia. isso
0: sem demonizar, né? Quer dizer, o demonizar tá, nas, tá na, nas ações e não nas interpretações, digamos assim, né? Então eu acho que isso é muito curioso. É, talvez ajude também essa coisa da frieza, mas são o que, como ele age dessa forma, então ele é um sociopata, mas ele não é só um menino nerd no computador, quer dizer, não é um vilão cheio de maldades, ele tá só, é, talvez egoísta, se, se torna um sociopata, quer dizer. Acho
1: mas que... nessa dificuldade de filmar a realidade no calor do momento, né, o rede social é... é era Tem muita muito...
3: ousadia na rede social.
0: E aí os dois últimos filmes dele, né, Cris, milênio e Garota Exemplar, eu sei que você gosta muito de milênio porque eu
3: é eles eles têm uma ligação porque são dois filmes que são adaptações de, de livros né mas o ele volta ao thriller exato de arma na mão e o milênio assim. eu acho assim um, um primor de edição eu o, o que eu acho fascinante na história é que ele tem que filmar ele tem que filmar em dois ele filma em dois momentos né ele é, é a história de uma investigação de um crime que aconteceu há, há anos atrás e que e que vai e que vai ser solucionado mas que é um crime muito antigo, então ele, ele consegue fazer um ele cria um, um clima para cenas antigas e cria um clima para cenas para cenas novas que que é o completo oposto. Então assim, isso na montagem ficou assim belíssimo, eu acho. Tem tem vários momentos em que ele corta dela to tomando uma metendo uma tatuagem em alguém para uma cena de uma menina de vestido no campo nos anos 70. E eu acho que ele faz uma construção da personagem da, da, da protagonista, da Elizabeth Salander, que é sensacional. Que acho que só um cara como ele consegue, conseguiu criar mesmo, recriar a personagem, né? tirar a personagem do livro e recriar uma personagem ali que ainda que tem, que tem essa sensibilidade. Ela tem uma relação com a figura do Daniel Craig que, que vai se desenhando nas, nas pequenas, nos detalhes, né? nas pequenas coisas, na última cena em que ela tenta dar um presente para ele e não consegue... E então ele consegue fazer os dois de novo: ter o thriller e ter o, o relacionamento com os personagens. E o fato de ser o Daniel Craig também é, é, é quase uma piada interna, né? Porque ele é o 007. Então você tem aquela abertura que parece 007, você tem várias situações que parecem de 007, mas a grande estrela é a, é a menina, né? É a... É o nesse papel super forte, assim. Eu, eu gosto bastante.
2: E é interessante porque ele faz esse filme que já tinha ganhado uma, uma versão para o cinema... É... sueca, né? versão sueca, versão né, sueca versão que, é que fazia pouco, pouco tempo antes. Pouquíssimo né? tempo. Dois anos, três é, anos.
3: Com uma atriz que depois iria é. entrar em Hollywood também, que é a Nome Rapaz.
2: Então, e que a
3: que, única... foi fazer depois
2: Prometheus, né? Que, e que a é, única o, o coisa seriário. realmente marcante dessa versão ju era justamente a Nome Rapaz. Então, ele é... consegue
3: recriar a personagem, Então, né? é, como
2: ela recria a personagem, ainda deixa... A, a, o Rooney Mara concorreu ao Oscar de melhor Sim. atriz. Então... Eu acho, eu acho, em,
3: em relação a personagem sueca, eu acho que ele consegue dar mais fragilidade para o personagem. Uhum. É isso que eu acho mais, mais instigante e mais interessante da, da versão do David Fincher. Porque ela, ela não consegue ser aquela... Ela tenta ser aquela fortona, louca, hacker, cheia de piercing e tal. Mas ela não consegue bancar aquela imagem 100% do filme. Ele consegue dar os momentos de, de fragilidade dela. E eu acho que é esse, isso que o, que o Fincher faz bem. Uhum. É.
1: Eu acho até curioso isso de ter uma versão muito recente do, do, do mesmo livro, porque parece que o Fincher quis mostrar isso, né? com A diferença que faz um diretor <risos> é. na hora de adaptar o livro. E quando eu vi a versão do Fincher, eu já tinha visto a versão anterior. É, eu achei tão superior, não, tão não superior em tudo. Né? E, e é engraçado, que, que aí eu conversei com várias pessoas depois e muitos preferiam a versão anterior e eu ficava... As, as, é. que eu, achei, eu acho eu esse cinemão, você não assim, viu assim, cinemão de, de, não de, viu assim, né? Porque é muito não melhor dirigido. Não, é, é, nota um é, diretor é ali. Eu acho, né? como, é aquela coisa de, como cinema, diz, acho que assim, não ah, tem nem discussão.
3: Já
2: fez, está tá copiando. É totalmente diferente.
3: Você sente o frio ali. Você é, sente você tá na, na, você é que está... Eu ambientado. acho que, que o filme
0: sueco tem uma guinada de mudança de roteiro que pode interessar mais algumas pessoas do que outras. Mas como no cinema, não, não se discute. O, o, o trilogia sueca, principalmente o primeiro, é um simples filme contando a história do desenrolar o filme do, do, do David Fincher tem toda essa questão autoral toda e esse eu acho de que ele edição, consegue trazer voltagem. mais nuances para os personagens
3: para a personagem dela principalmente que a personagem dela também. tem mais nuances no, no no David Fincher
1: e, o, e essa questão da montagem o David Fincher começou a trabalhar com digital no Zodíaco e no Milênio ele já estava com total controle do digital e como eu disse antes ele já estava editando ali durante a, as filmagens. E foi um filme
3: que ganhou Oscar de montagem.
1: Exato, né? já foi ele foi super inovador na montagem é um filme para que ensinou vários outros diretores a, a trabalhar com digital. Não, eu
3: acho que vale a pena. Eu, eu, uma vez eu assisti, assisti umas duas três vezes esse filme assisti com um olhar mais de montagem. Ele faz isso, ele faz na, muita, ele faz é, algumas narrações em off e ele faz cortes de cenas do atual pro, pro antigo assim, que você nunca pensaria sabe? Assim, transições entre cenas atuais e antigas que você fala, como que ele conseguiu pensar numa coisa dessa assim? é, não, não é uma coisa amador tipo eu tava falando no Vice que ah, e o sapato do George Bush tremendo é o mesmo sapato do cara que tá tomando bomba na Síria não é, é uma transição assim, que é de sacada é
2: o, foi o segundo filme dele que, que ganhou montagem, né? Porque foi, foi um anos seguidos. O então, Rede Social ganha, tinha ganhado montagem também. E o milênio ganha logo depois. Logo a seguida.
0: Eu já acho o Garoto Exemplar, eu já acho um filme meio mais do mesmo. Não me agrada muito. Eu, gosto. eu acho bom, assim, ok. Mas eu já acho que ele não consegue nem de longe passar perto do que, do que o livro traz, né? Essa coisa do, da dualidade que o livro traz, que cada página é pelo homem ou pela mulher, e aí você fica na dúvida de um lado ou do outro. Eu acho que no cinema ele teve dificuldades. Eu achei um thriller mais padrãozão. naquela divisão dele de movies e de filmes ficaria longe dos autorais. É, mas, a, mas eu
1: também acho que tem uma discussão ali sobre o quanto você conhece da outra pessoa... É, o que essa pessoa guarda, que você nunca vai ter acesso a, a, a isso. O filme começa com o, o personagem tentando imaginar o que tem dentro da cabeça da, da, da mulher, literalmente, né? Ele mexendo nos cabelos dela. E o filme vai muito nesse sentido. Eu tinha lido o livro antes, eu achava que ele não conseguiria adaptar bem, eu me surpreendi, eu gostei. Achei uma adaptação não só fiel ao livro, mas que traz toda essa essa carga autoral do, do Fincher mesmo, dos assuntos que ele sempre abordava. Isso que é legal nele, ele escolhe bem os projetos que combinam com, com ele, ele. né?
0: Quase sempre, né? Tipo, o Benjamin Button já não, <risos> não combinou muito tanto com ele. E a gente fez o nosso top 5, então, é a volta do o nosso, top 5. Exatamente, five. No nosso quarteto aqui, Faz... cada um elegeu, colocou na ordem os filmes do David Fincher e a gente tem aqui como é que ficou a nossa preferência. É sempre gente coloca os cinco e uma menção rosa a menção rosa acabou ficando o garoto exemplar o quinto colocado ficou Clube da Luta o quarto colocado Millennium os homens que não amavam as mulheres o terceiro lugar a rede social o segundo lugar Seven os crimes sete crimes capitais e o grande vencedor para nós o melhor filme zodíaco Opa! Oh, o Seven né? se
3: deu bem com essa revisão. Hein? É, o Cervin Cervin no conceito, com certeza, eu acho.
1: Deveríamos deu. ter visto outros também. A gente Talvez vai ver. É. Ou não, eu, né? eu, eu gostaria <risos> de rever Zodíaco. Eu, eu vi Zodíaco
3: na época, já faz, já faz é, tempo, é, né? Zodíaco, Zodíaco. Zodíaco.
1: Eu reveria rever por prazer eu
0: Depois do Zodíaco é realmente. Eu, eu, eu reveria
2: por, por fazer, prazer muito, muito. E o Clube da Luta eu queria rever por curiosidade. É, o que
1: eu mais quero rever é o Clube da Luta. Porque eu acho que esse vai mudar. Vamos ver.
3: Esse é o culpado de tudo
0: puxadinho da varanda. O que, que vocês têm aí pra, pra essa semana, pra gente debater? Vamos falar do filme Imagem e Palavra do Godard, que estreou essa semana, né? O que, que você achou, Chico? A gente já comentou um pouquinho sobre ele na mostra, né? Mas... Eu acho interessante
2: o filme. Estreou agora. O, a maneira, a reflexão que ele faz. Acho que vai muito na linha do, do, do cinema que o Godard, Godard tem feito, né? Nos últimos tempos. E, mas eu acho muito interessante quando ele migra do, de uma coisa... Né, de uma perspectiva em relação ao mundo para o um problema do mundo árabe. Né? Ele vai muito, eu gosto muito, muito desse profundo filme. disso. E eu acho interessante essa releitura das imagens, ele pegar material que foi gravado de diversas maneiras e trazer para ele é, pensar, repensar aquele material, dar aquela... É, sei lá... trazer significados a partir de coisas que não foram ele que produziu, entendeu?
0: Eu, eu acho, eu, para mim, é, é um dos meus filmes favoritos desse ano. Eu gosto muito mesmo. Eu, ele tem aquela coisa de claro, o tema guerra tá ali em todos os momentos, mas começa com uma, uma homenagem ao cinema, desde grandes clássicos uhum. de, de Johnny Guitar até Um Corpo Que Cai e Interlúdio pra depois finalizar com essa questão de como o mundo vê os árabes. Então, toda hora o filme é, vem com a frase, a guerra está aqui e você sempre coloca os árabes como se fossem os vilões do mundo e uhum. Tem gente guerreando de todos os povos, né? Mas a Sim. maioria das populações não tem nada a ver com isso. Então, acaba sendo vítimas uhum. de quem tem o poder das armas e tá colocando isso em jogo. E o Godard traz isso de uma forma muito poética, como ele tem feito. Dessa forma bem experimental, como tem sido nos últimos filmes dele. E ele faz essa colagem de fotos, arquivos e outras criações de imagem e tudo mais. para trazer... Na minha leitura, é essa questão: do tipo, estamos vilanizando todo mundo Nossa. e não temos que vilanizar só que, todos os lados de quem está nessa guerra, né? Uhum. E não simplesmente
2: um povo inteiro. É um é, é é dos últimos filmes dele, eu acho que é o mais interessante. É, eu também acho assim em termos de, de, de coisa concreta tem um, um outro filme é meio que me está pedindo
0: para tentar fazer, gente tentar refazer a vida melhor né que se a gente pudesse vamos voltar para trás não e tentar sei, refazer eu, o eu filme gosto muito
2: um dessa isso. ideia do, de, de, de fazer um filme apesar de imagens é, a, a partir de imagens que não foram produzidas por ele eu ele dá sabe rearrumar a significado, dá um significado pra seja, isso né? eu acho muito bom isso é, tem um filme brasileiro chamado Pastor Cláudio que estreou também e que é, é um curioso, na verdade. É sobre um, um cara que era é, militar, ligado à ditadura na época do, do regime militar no Brasil. É, é responsável por muitas mortes e que virou pastor. E aí a diretora faz uma grande entrevista com ele. Com ele relembrando aquelas coisas e, e, e tentando mostrar... Como é que ele convive com isso hoje e tal? O formato é meio. meio é um
0: pouco quarto de matar? Não básico. Não, não, não.
2: Não, é muito, muito papo, na verdade. Tá. É, é meio básico o formato, assim, parece quase um programa de TV, um, uma grande entrevista com o cara. Mas tem tanta coisa interessante que é, que é trazida, de fatos, de coisas. Tantas discussões interessantes ali, que eu acho que vale a pena o registro da, dessa estreia. Pastor Cláudio.
0: É, estreou também recentemente um filme na Netflix. Olha como as coisas são engraçadas. Estreou na Netflix faz, sei lá, duas semanas um filme espanhol chamado Quem Te Cantará? Que é dirigido pelo Carlos Vermute, Que está previsto para estrear nos cinemas em junho. Então olha como é que as coisas. Então não são. vai estrear mais, será? Não sei, não sei. E tá previsto com o título de Quem Cantará as Suas Canções, mas tá por enquanto na Netflix como em espanhol: Quem te cantará? É um filme que passou no Festival de San Sebastián, foi elogiado. É, vem do diretor de A Magical Girl, que foi um filme que chamou atenção dentro do cinema espanhol por ser diferente do, do padrão. E esse dialoga bastante com, com ele, mas eu, eu acho um avanço esse filme. Traz uma personagem, uma cantora que depois de 10 anos se aposentou e desapareceu. E quando ela estava planejando o retorno dela, ela sofre um ataque, um ataque num acidente e sofre amnésia. E aí arrumam alguém que é uma cantora de karaokê, que gosta de imitá-la, para reensiná la a ser ela mesma. Então é, é um, pelo menos eu vejo como uma história curiosa, diferente do, do padrão. E é num ritmo, o Carlos Vermouth, a comparação, por favor... Não entendam que é igual, é só uma comparação. Mas ele tem um pouco de David Lynch nessa ideia, até na questão de usar música, mas muito nessa coisa misteriosa, desse ar misterioso. Mas claro que ele não chega nem perto de arranhar David Lynch. Mas eu, eu, eu acho curioso como ele usa a música, as musicais e essa relação entre é, pessoa que quer. Que Precisa voltar a ser ela mesma e precisa se descobrir. Se descobrir no palco, né? Como é que ela canta, como são os gestos, quem ela é, as músicas. Eu achei um filme curioso. Então, quem tiver interesse por esse tipo de filme, vale a pena assistir. É... Essa semana nós não temos Cantinho do Ouvinte ou temos? Temos. Olha temos, só. Temos, por incrível que pareça. Porque tem,
1: tem um comentário que não é tão novo assim, mas que eu achei tão curioso, porque... Nós já falamos aqui em outros episódios que um dos ouvintes fundadores do Cinema na Varanda, bem lembrado, o Thiago. Henrique Miura, ele sumiu, né? Sumiu. Apareceu. Ele deu uma apare... reduzido. Sumiu. É. Mas o que aconteceu, já que você estava tá falando do David Lynch, acho que tem uma relação, pode ter uma relação. A irmã do Miura está comentando no nosso Facebook. A Cris Miura. Cris Miura virou fã. Virou fã do programa, está acompanhando, está lá ouvindo os episódios antigos. Então, o Henrique Miura sumiu e a Cris Miura ocupou o lugar dele. Viu? Chupa. Olha, olha a relação. É, aí ela deixou um comentário muito legal no episódio do Oscar que a gente fez, porque ela começou a ouvir nossos programas antigos e ela falou o seguinte, que ela ouviu o episódio 145 e a pauta eram os atores que estavam cotados para o Oscar e ela pegou um diálogo que a gente teve que parece meio premonitório, que o Chico tava dizendo é, temos aí uns filmes que não estrearam ainda, tem o Vigo Mortensen num filme lá dirigido pelo Peter Farrelly sem o Bob Farrelly aí o Michel interrompeu e disse, é, tá sendo um sucessinho, aí o Chico, foi um sucesso em Toronto, aí o Chico falou olha que uh, a Sandra Bullock ganhou o, filme, o, o Oscar de Melhor Atriz por um sonho possível, porque eu comparei com um sonho impossível dizendo que o filme não ia dar em nada é um filme sobre um cara italo americano que é o motorista que vai levar um pianista negro, quem faz a Mahachala Ali do Moonlight, numa tour de carro pelos Estados Unidos. Então tem essa coisa racial, essa coisa étnica aí, forte. Olha aí o Chico prevendo a vitória do Green Book. Nossa. É um Quase um ano Oscar, antes é um do tenho... Oscar, a Cris Miura veio lembrar. Ela disse o seguinte, sigam acompanhando semanalmente o programa, nada supera essa trupe querida quando o assunto é cinema e amizade. Amo.
0: Então nós vamos fazer um cantinho hoje só sobre a família Miura elogiando a gente, <risos> na cara disparado. Porque o Henrique Miura abduzido, talvez por provocação que a irmã tá participando, ele participou essa semana, envia um comentário, num episódio Sério? antigo. Ah. Ele finalmente ouviu o um episódio sobre o Nicolas Cage, Gente, o melhor assim, e o pior de Nicolas Cage. Tá muito Cage. atrasado. O que, que é isso? Ele soltou. Alguém enquadra esse episódio. Que coisa maravilhosa. Um legado pro cinema. Uma prova concreta que dá pra manjar muito de cinema e fugir dos vícios e não ser blazer. Então, muito obrigado, Henrique é um episódio Miura. Episódio do e Nicolas Cris Cage.
1: Miura. Exatamente. Ou seja, o Chico foi o responsável pela vitória de Green Book. Tá aí a Cris Miura provando. <risos> Ninguém acreditava no filme, Vindo mas gatando. o Chico tava lá apostando nele. Tá vendo?
0: É isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.